0: Dobrodošli u novu epizodu podcasta Andrejne male priče. U ovoj epizodi imam posebnu gošću, odnosno imam posebnu čast ugostiti nutricionisticu Marijanu Zubac iz Mostara. Marijana, hvala ti puno što se a, tako spremno odazvala na moj poziv, a, što si odlučila izdvojiti svoje vrijeme iz dana. Znam da je tvoj život jako ispunjen a, i ovdje podijeliti s nama svoju priču. A, za početak, a, s obzirom da sam te ja baš ovako kratko predstavila, ja bih vola da nam se ti malo predstaviš i da nam kažeš recimo malo nešto više o sebi, o svojim ulogama.
1: Hvala ti na ovako lijepom uvodu, hvala na poziv, uvijek se rado da zovem E, bljesak redakcijama i temama, ali e, ovoga puta bit će mi drago ćemo se dotaknuti tema koje, koje manje spominjemo na izjavama, intervjuima i podcastima, tako da evo ja sam Marijana Zubac, magistra prehrambenog inženjerstva, osnivala sam, osnovala sam nutricentar u Mostaru, vodim ga već pet godina uspješno, radim u dvije poliklinike, službeni sam službena sam nutricionistica Hrvatskog sportskog kluba Zrinski, majka doje djece i evo to je za sad ukratko. Um,
0: <laughs> to su sve zapravo tvoje uloge na jednom mjestu. s obzirom da ja ovdje baš volim pričati priče, da tako kažem, ja volla da da nekako nam ispričaš svoju priču, odnosno kako je ta tvoja se ljubav prema nutricionizmu dogodila, kad se to dogodilo i kako je došlo u biti do točke u kojoj ti imaš svoj nutricionistički centar. Znam da je sad to vjerojatno široko vremensko razdoblje, ali možeš nam reći neke ključne faze koje su se dogodile od zaljubljenosti u tu ulogu do, do ostvarenja? Tako je,
1: dakle, prvo od uvijek sam znala da ću nositi bijelu kutu htjela sam biti lječnicica, međutim različite životne okolnosti, selitbe i tako dalje nisu mi omogu odnosno nisam uspjela ostvariti svoj san, ali sam uskoro našla nešto još ljepše, odnosno nešto meni prikladnije ili srodnije. Otkrila sam ljubav prema kemiji i fizici koja me odvela u kemiju hrane i tako dalje do Uh, evo, osnivanja centra i imam svoj tim ljudi tako da, evo, to je ukratko onako uh, ključne stvari koje su se dogodile kako bi ostvarila svoj san. Ono što je bitno da morate znat gdje želite biti. Dakle, kad ja kažu tajna uspjeha, ne postoji tajna postoji samo da se znaš, da se poznaješ, bijela kuta može biti bilo što i onda sam se tražila lagano, ali sve sam to nekako odrađivala. Samostalno za razliku imam osjećaj današnjih e, mladih koji traže više pomoći ili uzore u nekim drugima. Ja imam tu crtu da volim ostati autentična. Dakle, da odgovore tražim u sebi, u svojoj duhovnosti, u svojim smjerovima. E, smatram da svako ima zvanje i poslanje i kada ga nađe ne može biti neispunjen.
0: E, baš tu je ovo lijepo rekla. Mislim, ja se mogu sad dosta toga poistovjeti s obzirom da... Je Moja priča možda bila slična tome u smislu toj fazi gdje sam znala otprilike gdje želim ići, ali nisam znala kako. I nekako sam se prepustila tom procesu u smislu da ću usput saznavati načine na, kojeg, na koje ću doći do tog nekog svog cilja kojeg imam u glavi. I čak da je taj cilj podložen nekakvim malim izmjenama a, i da ne mora biti točno onako kako sam ja zamislila jer često zapravo ispadne da kad se prepustimo procesu i nekakvoj osobnoj transformaciji kroz taj proces, da dođemo do drugačijih rezultata koji čak nekad budu i bolji nego što smo mi sami zamislili. Vjerujem da si to možda nekad i ti na svom putu Tako doživjela. Je. Ja sam
1: imala neke svoje um, faze odrastanja kroz ostvarivanje sebe. Uh, imala, I onda sam iz svake faze izvukla pouku. Prva pouka mi je bila sve je rješivo. Dakle, ne postoji. Čak i ono rješenje koje se meni ne sviđa je rješenje. Dakle, uh, sve je rješivo mi je pomoglo da krene. Znate kako krenete od administracije i ne znate vi šta će biti od toga, ali vi, kako kažu, sređujete papire, odrađujete to, prijavljujete, ne znam ni, ali ne znate vi kako će to završiti. Uglavnom što hoću reći s tim. Svi me danas gledaju možda kroz medije, možda kroz ovaj podcast, kroz ne znam, nastupe sa nogometnim klubom, sa poliklinikama i joj kako je njoj dobro kako se lijepo snašla. Ali nitko ne vidi šta se događalo prije. Dakle, hra- i strah, strah je nešto što paralizira ljude. To je definitivno prvo od čega se trebate odreći u ostvarivanju sebe. A kad ste vi ostvareni, onda ste dobra prijateljica, suradnica, majka, partnerica i tako da.
0: Drago mi da ste se dotakla ove teme jer nekako mislim da kad sa strane neko gleda nečiji poslovni uspjeh, dosta je fokus na tom poslu i na tom nekakvom a, vanjskom uspjehu, a zapravo se pravi posao dešava unutra. Ja nekako uvijek gledam da kako mi rastemo, da raste i naš biznis i da je nekako biznis najčešće odraz nas samih i točke u kojoj se mi sami nalazimo u životu nekakvog osobnog razvoja. E, kad se spomenula strah, e, ja znam da dosta ljudi koji će možda ovo gledati ili koji nas prate na društvenim mrežama misle da je za početak, započeti nekakav svoj put, pod, bilo poduzetnički, bilo na ne, ne, nekakav drugačiji, da se trebaju nekako sve karte posložiti, da e, se trebaju zvijezde posložiti, planeti što god Uh, I da trebamo osjetiti trenutak da smo spremni. Ja se sjećam kad sam pisala svoju prvu priču na Instagramu da su mi se doslovno ruke tresle i da, da me tako bilo strah da, da sam osjećala tako veliku nelagodu ali sam doslovno odlučila da je ok da se bojim da je ok, da me strah je, jer ulazimo u nešto novo i prirodno je da tako mozak naš reagira jer nas želi zaštititi, želi nas držati u sigurnom. I ja sam doslovno rekla ja ću dozvoliti tom strahu da sjedi kraj mene dok ja radim, ali neću mu dozvoliti da upravljam nome. U smislu neću mu dozvoliti da donosi odluke za mene. Iću usprko s njemu. I vremenom kad stvorimo dokaze, dovoljno dokaza svom mozgu da smo se snašli u nekakvoj svojoj novoj ulozi, taj strah se polako gubi. Nekad poprimi neke druge dimenzije kako se susrećemo s izazovima, ali ja mislim da čak ne moramo čekati a, da anuliramo strah u potpunosti jer kad god krećemo u nešto novo, taj strah mora negdje postojati jer je to zapravo naš obrambeni mehanizam. Pa
1: ne znam, jer ja sam možda zanesena da se ne bojim, možda ne znam da se bojim, ali iskreno ja sam se čvrsto i hrabro odrekla straha. Straha od neuspjeha, od greške, od nepoznatih ljudi, od nepoznatih ugovora, od nepoznatih... Jer pazite, nutricionizam je nešto što se nije razvilo u Bosni i Hercegovini. Ja sam možda, ne mora znači da sam prva, ali ono što znam da sam prva objedinila ovu širinu s nutricionizmom. Dakle, mogla sam reći ne, bojim se ući u polikliniku, ne, ne, bojim se ući u, u klub. Zašto? Imam znanje, imam glavu i svaka greška je ok. Evo, ja se nadam da to i vidi i rezultat je nešto što vam uspjeh donosi. Kažu koja je tajna uspjeha rezultat. Kad imate rezultat, vi ste uspješni, bilo kakav, sad ne znam, meni je mjerljiv u, ne znam, kilogramima, u energetskoj razini sportaša ili tako dalje, ali za rezultat vam treba, je mjesto gdje ćete mjeriti osobu, kad je konkretno nutricionizam u pitan. dakle morate sposobne neku prostoriju, morate imati znanje, morate imati relevantne rezultate, morate biti u interpersonalnim odnostima dobri, vrlo dobri, to su tri sustava različita i još privatni, gdje vi privatno primatelj, odnosno gdje pri, prima, e, privatno primam ljude kako bi e, zadržali tu diskreciju za one kojima je to potrebno. Dakle, evo recimo, konkretno se bavim poslom koji je možda sad uzor za one koji će doći za mene. Ali vjerujte, u početku je to bilo, ja sad kad pričam o tobe nije jasno kako se nisam bojala. Dakle, meni uopće nije jasno kako ja sad nisam imala naprimjer strah od... E, Novog trenera koji se mijenja svako toliko godina. Definitivno se treba odreći straha. Ne smatram ga potrebnim, ne smatram ga svojstvenog čovjeku. E kažem, možda jedino ja ne znam da se bojim. I šta još, treba se odreći mišljenja drugih. Ja sam jednostavno slobodna od mišljenja drugih. Naravno, sve što je u granicama normalno. Ali apsolutno mi nikad nije značio komentar odakle žena u nogometnom klubu.
0: Razumijem. A, ta, to mišljenje drugih ljudi, mislim da je to jedna od prvih karika s kojom se suočavamo kad krenemo raditi nešto što je direktno vezano za druge ljude, m, poslovi u kojima se javno eksponiramo. Ali ja sam nekoliko puta čula kao nekakvu izreku, da tako kažem, kad se odrećemo mišljenjem ljudi, onda se odrećemo i od njih pozitivnih i negativnih. To znači da uspijamo biti neutralni i kad dobivamo komplimente i kad dobivamo kritike, što je zapravo za nas ljude koji ipak težimo kad tom nekakvom osjećaju pripadnosti ipak malo teže, jer smo samo ljudi, jer jednostavno nas neke stvari pogađaju, ali vjerujem da je to na onoj nekakvoj trenutnoj razini, u smislu okej, okay, Čula sam taj komentar, nije mi baš sjeo na prvo, osjetila sam neku nelagodu u tijelu, ali to je samo komentar, ja idem dalje i vjerujem ono što radim. I mislim da je u ovakvim nekakvim poslovima gdje uh, je jako ovisimo samima sebi jako važno znati da smo mi svoja najvažnija investicija i da smo mi svoje najvažnije ulaganje. Mislim da je to dosta vezano za tu priču koju si ti ispričala o sebi. Jednostavno si bila sigurna u svoju stručnost, u svoje znanje i to da bez obzira koji problem ili izazov se javi na putu da ćeš ga ti riješiti. Na ovaj ili na onaj način. Tako
1: mislim da je i put koji mi dete, što je teži, to ste snažniji. Ja sam dijete, ja sam student, kojemu je poklonio stan profesor iz kemije da bi studirala. Ja ja sam dijete kojemu je spontano se infrastruktura posložila nekom možda srećom ili nekom možda, ne znam, tom... Netko je primijetio da sam potencijal i da to treba podržati. Dakle, moglo je se to i ne dogoditi, ali imamo osjećaj da bi kako god navukla nekako tu bijelu kutu i radila bi nešto u tom kontekstu. Ali hoću vam reći, strah ograničava, a kad se ne bojite i želite, nekako se sve počne slagati. Samo od sebe. Jednostavno, težite nečemu i naravno ako je normalno, prirodno ako je trebalo doći, doći će.
0: Razumijem. Baš me podsjetilo to na onaj dio, čak je to iz knjige Paula Koelja. Jedna rečenica s kojom ja zapravo dugo nisam uopće rezonirala jer ja nisam mogla adekvatno implementirati u svoj život, a to je bilo kao ako nešto želiš, cijeli će se svijet uroditi da ti to dobiješ. I ja sam je nekako preformulirala u svoj život, ako nešto stvarno želiš i radiš za to, da će se onda cijeli svijet uroditi. Ne, ne da ćeš ti sjediti čekati da se sve posluže za tebe, nego jednostavno ako svojim akcijama ideš prema određenom rezultatu i ako vjeruješ u sebe i vjeruješ u taj proces i vjeruješ u svoju nekakvu svrhu, da će se onda karte za tebe posložiti i da tako, možda nije bilo tog stana, možda bi bilo nešto drugo, ali jednostavno se tako trebalo dogoditi. Meni
1: je bitno bilo samo da sam ja u laboratoriju i nakon toga, evo, ono, ja ne znam ili sam ja pod sretnom zvijezdom rođena, ali moj prvi posao je bio a, kliničko ispitivanje ljekova za jednu stranu firmu i prvo mi je mjesto bilo direktorsko, dakle neovisno, Um, opet sam ostala u laboratoriju ra- surađivala sa liječnicima s kojima danas surađujem, bila nadređena u četiri bolnice, to mi je prvi posao, to stvarno treba ono okleti, pogledati tu nebu i reći hvala. Ali e, s treće strane, kad se vratim, nitko nije um, toliko tiho. Ja mislim, evo ja to tako gledam tiho, ja i ponizno ovo što kažete kad mediji i to, meni je ovo sve lijepo i drago mi se i našmi kad i doći da se vidim i da kažem ono što želim. Puno ljudi žele reći nešto, možda i pametno, ali nemaju priliku. A, ali ne mogu dopustiti da mi to da na vrijednost ili da mi oduzme vrijednost. Od uvijek sam takvog karaktera bila. Dakle, moja vrijednost je nešto što nosim u sebi i ništa od vanjskih faktora manje više ne bi trebalo utjecati. Vjerojatno se dogodi i da te nešto pokoleba i da je loš dan i sve ostalo, ali nekako fali nam ne te čvrstoće, ali mislim da je pozadini put kojim sam išla i nikada se nisam osjetila um, manje vrijednom što idem tim putem što neko ide možda lakšim putem. Dakle, ja imam cilj ja prema njemu idem. Jesam li ja u opankama ili sam u, u nečem onako kao danas uživam i lijepo živim, um, ti faktori nikad nisu bili za i protiv mo- mog, ajmo reći, zanimanja i cilja. Tako da ovo pričam sve kako bi mladi, imam osjećaj da se boje, kako bi danas mladi izvukli povuku, strah paralizira i ništa se samo neće. Jel tako? Dakle, posložite najbitnije principe. Znam gdje idem i radim na tome šta je trenutno pipljivo, Što nije opipat ćete Tako da ovaj nekako korak po korak i to se posloži. Onda kad gradite na tim temeljima takvim um, evo i karijeru i uspjeh kako god da to danas zovemo um, ne može vas poljuljati neki komentar. Ja sam svoju školu prošla a trebamo učiti još dakle vjerojatno ću znači ja toga još učiti.
0: Da pa baš to kad si spomenula kad mladi, mladi gledaju sa strane mislim nija se ni vjerujem i ne osjećamo staro u svojim godinama nego u smislu kad gledamo ta nekakav uspjeh, svi ga mi različito definiramo, ali kad gledamo neki možda cilj do kojeg želimo doći, često se vodimo time, ja to nekako zamišljam vizualno kao da imamo neko veliko stubište, imamo sad recimo 20 stepenica i kad sa one prve gledamo na 20 Dijeluju nam tako daleko i kao ono neostvarivo, ali ako idemo na onaj prvi logičan sljedeći korak, onda to ipak izgleda izvedivije i ako taj put podijelimo na 20 logičnih sljedećih koraka, puno je lakše zamisliti da ćemo stvarno doći do toga cilja, jer ja sad gledam sebe, ja prije tri godine nisam znala da ću sjediti za ovim mikrofonom, to nije bio moj tada cilj. Ali danas jeste, jer se moj cilj vremenom kako sam se ja transformirala, kako sam se ja razvijala, mijenjao i baš mislim da je ovo sad mjesto na kojem mi trebamo uvoditi ovaj razgovor. Nego, htjela sam da se dotaknemo još jedne teme koja je u mom srcu mila, a to je poduzetništvo i majčinstvo. Uh, rekla si sama da si mama, ako se ne veram, dva dječaka. Okay. Ovaj, uh, kako si ti uspjela povezati taj svoj ispunjeni poslovni život sa svojom ulogom mame. Da se odmah pozovem na to, ja ne vjerujem u onaj one size fits all niti u nekakvu da. posebnu recepturu ravnoteže ili tog balansa. Vjerujem da svako od nas bira kako će taj balans za njega izgledati, ali evo, možeš li ti podijeliti kako to izgleda za tebe?
1: Pa iskreno ću biti. U početku sam bila onako um, rastrgana. U biti to je jedan od trenutaka kad nisam znala jel dobro radim. Dakle, u sredini, u sred karijere, rastuće, rapidno rastuće karijere, naravno udam se i rađam sinove i čini mi se da ništa ne radim dobro. A što sam radila? Dakle, u trenutku kliničkih ispitivanja putovala sam puno. Dakle, imali smo mjesta i bolnice gdje idemo i... Uvijek sam užgovorila moraš ići sa mnom, vodimo djecu. Uvijek sam njih vukla sa sobom jer su bili još mali. Mislim da je mlađi imao pola godina, ovaj imao možda godinu i nešto. I meni je to bilo recimo previše pet do sedam dana da budem bez tako malih dječaka. E, vodila sam ih, ali sam u isto vrijeme e, pokušavala sebi odgovoriti. Ok, mali su, ispravili. Kad napune tri godine, dolaze vrtić, dolaze učilice, eventualno kome što prilagođeno. Obojica su naravno drugačiji. Ovaj je sportaš, ovaj je mentalac i imamo mi tu sad različite aktivnosti gdje se prilagođavam. Dakle, koliko god sam razvijala sebe, mora majka, otac, obitelj dopuštati razvijanje svoje djece, da se oni... Pronalaze, dakle, ne mogu i potrpati u, u sport, ako ga sport ne zanima. Naravno da će plivat po jer je to važno da se kreće, ali sport kao nogomet i tako dalje i tako bliže, znate i sami. Dakle, eh, od trenutka kad su postali dječaci, a ne bebe, ja sam se aktivnije upustila u posao. Do tri godine, čak i četvrte, a, nisam ovoliko izbivala. Jednostavno mi to nije bilo prirodno, nisam mogla, nisam htjela, nisam osjećala da treba tako. Radila sam od doma i radila sam uglavnom za e, strano tržište. A potom je došlo i to slobodno vrijeme kad su oni na svojim aktivnostima i tako dalje. E onda sam se uključila, radila sam samo prve smjene, popodne sam, ono klasika, kuhala na večer i tako dalje. Međutim, kad su sad svi na svojim aktivnostima više, ja sam sad još više obogatila svoj poslovni život. Trenutno su na nekom rođendan, razumijete? Dakle, mogu doći snimit podcast. Sve se može pomiriti, ali ono što sam radila na početku, da sam se opterećivala možda i previše nego što sam trebala, možda i nisam trebala. Dakle, majke su takve, nekako vole prigrliti sve i kontrolirati. E tu, to je jako bitno. Dakle, u jednom trenutku, ne tako davno, (laughs) sam shvatila da ničim ne kontroliram, skoro. Evo, kontroliram ovim trenutkom, hoću li pričati ili što ću reći. Ali čime ja ostalim kontroliram? Ja sam se uvijek trudila kontrolirati. Je sve u redu u ordinaciji zovem druge suradnice? Um, jesu li jeli? Znači, ono, paničariš, kontroliraš, stalno nešto, neki protokol vodiš. Dakle, treba se opustiti osloboditi. Kako sam se oslobodila? Imaju svi svoje aktivnosti. Na večer smo, naravno, minimalno dva, dva sata skupa u nekim. Ili, eventualno, ako su izlaci večere, dan taj je ispunjeni. I tako, evo, ispreplićemo se iz dana u dan.
0: Šta je ono što tebe u tvojoj svakodnevici najviše puni? Razumijem da stvarno i to se vidi, da radiš posao koji voliš, da te vjerojatno ispunjavaju tvoji klijenti, tvoji rezultati, ono što vidiš, plodove svoga rada. Ali šta je ono recimo što ti radiš da puniš sebe kroz, kroz svoju svakodnevicu?
1: Ne znam, bivam. Znači jednostavno moj posao odnos ljudima u poslu moji suradnici, partneri kroz posao. Dakle, jednostavno, valjda privučeš one koji s istom energijom, ne znam, inače ne vjerujem nikakve energije u tom kontekstu, ali ako mogu to nazvat, dakle, energijom, dakle, imamo evente gdje su nam partneri, kako ljudi kažu, sponsori, u smislu podržavaju evente da bi se održao, to su sve neka prijateljstva, dublje, dublje teme. To su žene s kojima smo prošle različite životne situacije, direktori s zajedno ljetujemo, zimujemo, razvijamo poslove i mi i oni. Nekako se sve svede na to da produktivnost dođe sa tim pozitivnim stavom, privučete ljude koji su proaktivni, koji svoje poslo razvijaju i zajedno, evo, to, to je moja priža i to mene ispunjava. Dakle, odnosi s ljudima, pa čak i rezultati, ako mogu reći, radije bi birala odnose s ljudima nego rezultate ako bi stalo na vagu što biraš radije. Tako da evo, mislim i, evo, spomenuli ste članica sam stručnog stožera Zrinski. E, ispunjava me i taj dio, jako mi je e, važna ta emocija u pobjedi, porazu, dakle sport preodgaja ljude. Jako je važno baviti se sportom barem biti dio takvog tima. Sve što vas život ne nauči, naučit će vas sport. Tako da smo mi i tamo još jedna obitelj, on je dodatno. Mi smo tamo, ne znam, ja imam neku ulogu, ja to tako volim reći, brige, bez obzira koliko ljudi misle ne da im jest, vjerojatno im uvijek nešto ronca. Ali ovaj, manje više smo mi Mare šta ćemo sad I tako dalje. Nekako sam ja žena koja žene su uvijek i brižne i ta djeca i kažem možda i mojih godišnjaka bez majki su, bez žena, bez prekidaju s curama i tako dalje. Tako da smo nekako mi u posebnoj emociji i kroz taj sport. To me jako ispunjava uz naravno obitelji Nutricenteru.
0: Uh, vjerujem da se kod tebe baš dogodila ona sinergija između uh, posla, i biznisa da, od, posla i obitelji, nekakvog obiteljskog života u smislu da, da se to sad stvarno ispreplelo u tom smislu da te jedno i drugo toliko ispunjava da sad ne možeš veći posao je u ovom dijelu dana, uh, djeca su u ovom dijelu dana, nego da jednostavno to fluktuira kroz, svo, kroz svoju svakodnevicu. Jel? Tako, rađa, u biti
1: u biti za nekako povrlo, povezalo sa mnom, sa mojim željama, mojim očekivanjima, mojim rezultatima i početak i kraj dana je, evo, to mislim da je ostvarenje izvanja i poslanja. Dakle, što god to značilo sad, ja znam što znači, ali da ne objašnjavam. vam, ali cjelovita osoba je i emocija i socijalni kontakt. Ja primjećujem danas mnoge majke u najboljoj namjeri, žene, ne samo majke, žene, um, zanemare svoj socijalni život. Jako je važno. Ne mora to biti ni društvo, ne mora to biti neka širina, niti možda neki izlazak, niti putovanje čak. Ja putovanje volim samo u zemlje koje ja želim iz nekog razloga višeg, jer volim kulture strane. Ali manje više putujemo svi. Muž, djeca. Dakle, uvijek me pitajte zašto ih vodite? Možete uzirivati sami. Ne znam, to to je naše... Netko voli sam, ali socijalni kontakt, socijalni tač nedostaje današnjoj ženi. Ja mislim da ona se izrazi, da kaže, prijateljici, može to biti šetnja. Ali jako bitno da se izražavamo kome, pa sestri, prijateljici, kako god. Da,
0: danas imam ošćaj da uz prisustvo silnih informacija s dostupno svemu, da se često kao majke pogotovo u, u, osjećamo preplavljeno i u onome smo, jeli sve radimo do, dovoljno, jesmo li dovoljno, jesmo li dovoljno prisutni, jesmo li dovoljno posvećeni, znamo li dovoljno o majčinstvu, roditeljstvu, o odgoju, o metodama, a, o uspavljivanju, o, o prehrani, o svemu tome i da, da nekako znamo se uhvatiti u tim silnim informacijama i zatvoriti u neki svoj svijet istraživanja i da taj aspekt socijalni možda bude zanemaren, iako vjerujem da nam je i taj online svijet danas donio dosta prednosti u smislu povezivanja i društvenih mreža i da ja zapravo, sad ću staviti jednu digresiju, s obzirom da dosta komuniciram sa ženama i zapravo najviše radim s njima, mislim da je dosta često problem što nemaju adekvatne sugovornike za teme o kojima one žele razgovarati. I ja sam danas, na primjer, bezveze postavila jednu anketu uh, u storiju ženama koje me prate, u smislu kako se uh, najlakše povezivati kroz nekakve negativne priče, kroz crnu kroniku, kroz ono koliko nam je teško. I pitala sam kad ste se zadnji put povezali s nekim na temu koliko vam je dobro u životu. Koliko ste nešto lijepo pročitali. Ja se sjećam da smo mi kao odrasla ono, odrasle ona doslovno se povezivala, čula sam mi neku lijepu pjesmu pa ti je pošaljem da je poslušaš. Molim da je na YouTube, mene je razgalila. Ja se ne sjećam kad je zadnji put neko nešto tako podijelio. Tako je, I općenito tako, skandalozne vijesti i crna kronika puno bolje prolaze, puno se ljudi lakše povezuju na toj razini nego na ovoj kako je nešto dobro. I zapravo jedan od ponuđenih odgovora za koji je bilo najviše klikova na anketi je bilo nemam sugovornike za to. Kao mm-hmm. nije da ne bi pričala o tim nekim pozitivnim stvarima, ne jednostavno se u tome ne, ne pronalazim s drugim ljudima i zato ja mislim da ako ne možemo svoje sad fizičko okruženje mijenjeti u smislu, ne želimo se seliti, ne možemo promijeniti svoju obitelj, da često u online svijetu stvarno možemo naći ljude s kojima rezoniramo i koji nas nekako mogu i svojim načinom razmišljanja i svojim stilom života inspirirati i motivirati da postoji nešto bolje, lakše, jednostavnije, da postoji mogućnost da žena koja je mama, koja je poduzetnica, da bude ispunjena, a ne preplavljena u svojoj svakodnevici da, da se može to sve u jednom životu, u jednom danu, na kraju krajeva, jer jedan dan stane sve Ovaj, tako da mislim da je dosta taj socijalni aspekt, ajmo reći, danas tako funkcionira da žene ili su preplavljene ili ne, ne znaju još uvijek gdje pronaći sugovornike. Mene su dosta često pitali, no, ok, gdje ti pronalaziš žene s kojima komuniciraš? Ali, evo, ja sam, kad sam započela svoju priču online zapravo, a, pronalazila te žene. Jer imamo osjećaj isto kad kreneš pričat o nečemu da ljudi osjete ono što si ti prije govorila. Tvoju energiju ono kako zračiš tako privlačiš u tom smislu. Tako da na, na, nalaziš one koji su na istom nekakvom uh, valnom nivou kao što si ti. Tako je. I, i to, i tema, ja primjećujem, ne dotičem,
1: ali uvijek analiziram. Meni uvijek kažu tebi mozak nikad ne spava, da to mogu isključiti, isključila bi nekako. Ali definitivno uvijek osluškujem, analiziram, uvijek meni mozak radi, to je nekako prirodno moje. Um, ali ono što sam htjela reći je um, nikad ne bi, ne, ne, ne težim tome da bi navela nešto loše kako bi se, na primjer, ja izdigla. A to je često komunikacija stručnjaka. Primijetit ćete. Um, ne znam. Um, nikada ne bih to jer t, 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 t ja radim t, t, Dakle, stalno se netko uspoređuje s nekim. Ja... Ne znam, smatram da je to pogrešno. Bez obzira smo li žena, muškarac, jesmo mladi, jesmo odrasli, zreli ili ćemo postati zreli, jesmo li stručnjak ili kako god. Dakle, uspoređivanje nas često dovede u fazu beznađa, pa čak i kod, ja tako mislim, dakle, to nije definicija ovo sve, je moje iskustvo i moje nekomišljenje, ali čak i osjećaj preplavljenosti mi se čini da, kako nas sve stiže, ja, ja, pa kako? Ne, znači tvoj život, tvoja briga, tvoj ormar, ja često zalupim sam ormar, ne idem šeta s djecom, ono, stvarno poravnim te stvari. Iako je bitno filtrirati bitno od nebitnog. Dakle, ja imam baš filtar bitno od nebitnog. U tom trenutku šta je bitno, šta je nebitno? I kad odlučujem, to me ispunjava. To je isto, tom se svakodnevno događa. Dakle, uvijek imam izbor... Um, ne znam, primit pacijenta, ići u medije ili nešto za obitelj obavit. Prioritet, važnost. I nije važno čista kuća jedina. Nije važno. Možemo mi, dakle, sve što po život nije opasno, nije važno od nečega što je dobro danas za tebe, za tvoju obitelj, izlet što god. Dakle, smatram da smo imali i odgoj kakav nije bio, pogotovo za žene, nekako nije bilo to da se izrazimo, da kažemo što mislimo. Čak možda danas smo i pretjerali u tim a, popuštanjem, nepostavljanjem granica, ali nekako je prije to bilo još čudnije. Tako da smo i odrastajući pitali se jel ja mogu reći, jel se trebam bojati, jesam li preplavimo, preplavimo sami sebe na kraj.
0: Da, preplavimo sami sebe u biti svojim mislima o tome šta Tako sve je. trebamo, šta sve moramo, a mislim da u tom smislu uspoređivanja s drugima da to baš nema apsolutno nikakvog smisla kad shvatimo da smo mi te koje živimo svoje živote i da bez obzira što nam neko tamo koga vidimo na društvenim mrežama izgleda kao savršena varijanta života koje bi mi htjeli živjeti, da jednostavno to nije primjenjivo na nas i na možda sezonu života u kojoj se mi trenutno nalazimo. Mislim da je često dosta i problem taj određivanja prioriteta a, Mene žene znaju pijet pa kako da ih odredim, šta su moji prioriteti. I onda ja doslovno kažem hajde jedan dan vodi evidenciju koliko čemu u svom danu daješ vremena. Doslovno piši svaku stvar uh, koliko vremenski je radiš. I to će biti, ja sam pokazatelj I šta još je još jedan prioritet. pomak u
1: mom životu, dakle ovako sve zvuči, ona sebi sve posložila, to sad kod nje funkcionira, ona živi neki zen. Ne, svaki dan ja ispravljam nešto svoje. Jel? Dakle, u trenutku na mobitelu imam neke, aplik- neke analizatore, ne znam, jerače, kao koliko sam provela vremena na ekranu i ja to nikad nisam gledala, niti sam znala da postoji ta opcija. I u jednom trenutku meni to dolazi na ekran i ja ono baš idem vidjeti. Kad sam ja vidjela koliko je to sati. Ja stvarno sam doživjela neki, možda minimalni, ali šok. Ne. U tom trenutku sam raspisala natječaj da se netko angažira. Pa dakle, nije, nije stvar novca koji sam ja odvojila, nego što je moje vrijeme neprocijenjivo. Dakle, e, općenito cijenim Instagram kao platformu ed, edukativnu, kao znanstveni stručnjak koji obavlja ozbiljne stvari u laboratoriju i... Mm tiču se nekih ozbiljnijih stvari, Instagram je u najvišim stupnjevima znanosti uh, bilo kojeg ozbiljnijeg posla zabranjen. Nije dobro da ga imaju ti stručnjaci. Dakle, kada god smo na Instagramu, mo- može doći do ne- nekog uh, općeg ili globalnog savjetovanja. Ja sad vam kažem, ja ne jedan kruh deset godina. Ljudi kažu, joj, Ne znam, ona ne jede, neću ni ja, na primjer. Dakle, prvo to. Druga stvar, uvijek se dogodi samo promocija. Ili uvijek se dogode komentare na prošlu situaciju, svi znamo šta se dogodilo u Beogradu. Zašto je važno? Znači, ljudi su našli platformu za pet minuta slave i sve to ok, ali nekako su najglasniji oni koji možda ne bi trebali biti. Druga stvar, svačije mišljenje utječe na nekog drugog. Tu smo vrlo... Mislim da nismo svjesni koliko moje, tvoje mišljenje utječe na nekog druga. Ja sam isto tvoj podcast kako si počela i vjerujem, gledala sam sve i ono, onako sam se ono, wow, utjecalo je na mene. Bilo mi je drago što čuje mišljenje. Postoje mnoge stvari koje nisu pozitivne, razumijete. Postoje mnoge stvari koje se idealiziraju, kult tijela. Sve to nešto što, evo recimo ta platforma po meni, uspoređuju se ljudi. Znači online je meni ok, uoči se so opaska na ono online e, ekipa i to, ali ne znam zašto ja nikako na online se nisam oslonila kao, baš bi ga izbjegla da mogla, ali ne mogu.
0: Da, razumijem. Razumijem tvoju perspektivu uh, i uh, taj nivo nekakve osobne odgovornosti kad, uh, kad pustimo nešto online svijet, pogotovo uh, ako već imamo više pratitelja, mislim i pet pratitelja je značajan da. broj u smislu kad dijeliš neko svoje mišljenje, ali ja tu nekako smatram da svako treba imati taj nivo osobne odgovornosti razvijen i onaj ko prenosi poruku i onaj koji je prima, da je može filtrirati jer uh, ja sam u nekom trenutku u prošlom tjednu kad se dogodila ta neka strašna događanja, ja sam samo odabrala da neću više čitati medije, da neću više čitati šta ljudi prenose ili kad radim Dakle, Instagram je platforma preko koje ja radim. Ja idem zato da stvorim i da kreiram sadržaj koji će drugima dati vrijednost. I ja to objavim, ali moje konzumiranje sadržaja je minimalno. Jer ja znam šta dajem, a što dobivam. I znam od koga što mogu dobiti. I onda uh, idem na profile ljudi od kojih znam da mogu dobiti vrijednost koja će meni da dodatnu vrijednost. Da, za moj dan, koje za koje sam ja kosa. provodila
1: je bilo... Razumijem. Ali bilo ali to je... istraživanje, oprostiš, odljupadam mm, Ali onako, čisto, mislim da će neko možda se pronaći, pa evo, zato eh, eh, novaj, imamo i tamo, imam ja i stranice za istraživanja, za mjerenje glukoze, ukoliko se... Znači, sve su to neša, i modne, nisam neki modni fan, ne znam, ne razumijem sa vašu modu, ali onako volim to, onako gledati volim gledati djecu, volim životinje te kad je smiješne vide, sve to hrana kako se dekorira, jako mi to lijepo, uvijek kažem, ne mora biti nutricionizam dosta naružan i, i onako um, ne Sve to ne može biti. E, ali uh, vrijeme koje sam ja provodila, ja ne znam gdje, kad sam ja nakupila to vrijeme, ne znam da sam ja, te sa- ne smije reći koliko meni je neugodno koliko je to sad uh, Htjela sam reći um, uvijek ćemo imati Uh, mora radit' na sebi. Ja uvijek ću radit' na sebi. I kažem, odvojila sam novac da bi to vrijeme... Ja ne znam sad trenutno kome ga kompenziram i poklanjam. Ja na Instagram uđem, puno rijeđe, pratim, ali osoba koja u dogovoru sa mnom kreira sadržaj ne. ili ako su pitalci interaktivne, uh, neke onda sam isključivo. Ja taj se dogovorimo slobodno sam. Ne. Hoću reći da, ali vjerujte, ja sam izgubila kompas.
0: Vrlo je lako to, vrlo je lako pogubica i zato mislim da uh, ako prepoznamo na sebi da se ne možemo kontrolirati, doslovno trebamo staviti ono neke... Uh, ograničavajuće faktore na svoj telefon kao koji imaju, koji te upozore kad si dosegao neki limit da doslovno se zaustaviš. Ja znam da su žene doslovno ono muževima davale šifre u smislu, ono, zaključava se mobitel u to vrijeme, samo mi muž zna šifru i neće mi zaključati mobitel jer neće više boraviti na Instagramu, na mobitelu, na ovom, na onom. Ja imam neka svoja pravila vezano za konzumiranje sadržaja recimo na večer, da u vremenu kad sam prisutna s djecom da mobitel nije tu, da nije dostupan u smislu da je sklonjen, da a, postoji vrijeme kad se odgovara na poruke, naravno da nije to uvijek striktno u toliko da, da. i toliko sati, nego jednostavno da se zna kad je mjesto mobitelu u mojim rukama, a kad je mjesto nečem drugom u mojim rukama. Ba, meni je puno,
1: puno lakše bilo kad sam samo znala a, ne moram odmah. Koliko da. mi je to? Znači, Marijana, ne moraš, ženi odgovoriti odmah, sigurno neće ni primijetiti da se odgovorila za pola sata, niti očekuje, ali ne ja sam imala taj i baš se dobro rezimirala ta društvena odgovornost malo pre ali sad neka odgovornost prema klijentu jer e, sve su te usluge nekako ipak moramo motivirati, podržavati ljude uvijek se zalažem za pristup A, nemoj osuđivati razumit, pa niko ne bi diguo dva prsta tko želi biti pretio pa da sad imamo ljude koji će reti, ja, da, ne to, su, to je splet okolnosti splet tuge emocija splet razočarenja manifestira se u pretilu osobu između ostalog, postoje i bolesti, postoje neke različite još, ali niko ne diže dva prsta i kaže ja želim. Znači, i upravo zato nekad osjećam ba bože, samo da sada podrži možda je baš panika pred noć, možda je, nije si, ali sam se odlučila da ipak um, svatko mora izborit svoj dio. Ja znam kako, ispišem kako mislim da treba. A kod primjene sam tu, ali ipak je uz dozu, ali vjerujte mi sam, sama činjenica da ja ne moram objaviti u tri se sijeci danas i objava, napišem ja i tekst i sliku. Ali Razumiju. ova
0: operativa me baš rasteretila i ne moram odmah. Uh, to mi je divno što se spomenula zapravo taj segment uh, jer se zapravo rekla koliko vrijedi tvoje vrijeme i mi jednostavno nismo tako odgajani da nam vrijeme bude naš najvažnija valuta. Mm. Uh, uglavnom smo navikli da je to novac, a zapravo ako ja kažem da meni recimo sad bubam. Uh, peglanje oduzima dva sata u tjednu i ja odlučim platiti osobu koja će meni to raditi, a ja za tih dva sata kreiram sadržaj koji ima vrijednost za mog idealnog klijenta i koji će meni taj sadržaj moj na kraju platiti novce. Ja izdvajam novac da plaćam uslugu peglanja i podržavam rad druge osobe, a s druge strane meni se to kompenzira kroz to što sam ja u tih dva sata stvorila puno veću vrijednost nego da. ono što bi ja poklonila tome peklanju. A još je
1: neprocijenjiva tvoja ispunjenost, da, ne znam sam samla, dobro se izrazila tvoje ispunjavanje, ispunjenost kroz to Sist. vrijeme, jer dakle. to je to zvanje. I tu se krije ta zadovolja. ja sad pričam o ženama, ali tiče se ovog muškaraca, ne mogu reći da bi operativno bio ono što jesi Stvarno se neke stvari moraju i dogovoriti i te kućni poslovi kako si navela. Uvijek neko tu mora suportirati. Ne može to biti. Ali jednostavno na listi prioriteta ja ću raditi od izjeca na izladu. I to odgovorno tvrdim jer e, nikad nije ni stan ni kuća u stanju da, da, da će neko umrijeti da, od prljavoga. ne može živjeti. Niti da. je neko neodgovoran, ali subote pa Andra, ti si isto odrastala ovdje, ja prepostavljam, subote su bile za čišćenje. I tak je, tako <laughs> je. <laughs> Naše mladosti. Znači, ne želim subote. Radijeć, ono petkom, imala sam ja tu rutinu, petkom um, uglavnom, suboto, jutro, između doručka i to, i onda...
0: Van, da. Da. Ja isto da sada doslovno znam zatvoriti oči i na neredi, na igračke i na sve drugo, ako je lijep dan, ako je lijepo vrijeme, ono idem biti prisutna sa svojom djecom i pokloniti im iskustvo kojeg će se oni sjećati. Neće se sjećati baš i da je mama čistila, odnosno možda će se sjećati, ali kroz neku negativnu priznu da. da je mama birala vrijeme provoditi učišćenju. Ja sada kad to biram nekad uraditi kući s njima, ovaj, onda uglavnom dam njima neke krpice i to, nastavim to učiniti nekako zanimljivim, Ligom, interaktivnim da. i dati im na važnosti da oni imaju isto nekakvu svoju ulogu i da to bude nekakva zajednička aktivnost ali vezano za vrijeme koje stvarno vikendom imamo slobodno, onda je to uglavnom biram uh, raditi u aktivnostima koje me puno više ispunjavaju nego realno čišćenje. Nego, uh, ja imam moće da bi mi mogla ovako satima, ovaj, samo se otvaraju nove teme, ali htjela bi prije kraja da se dotaknemo jedne teme koju smo se zapravo uh, doticali kroz ovih nekih zadnjih par komentara, ali ne vezano za hranu, toliko Emocije uh, Znam da ti imaš dosta znanstveni pristup uh, prehrani, uh, režimu prehrane za određena stanja organizma i sl. Ali onako kako se ja to kao like, uh, ovaj. Uh, educiram, da tako kažem, i ono što čitam, i ono što vidim na sebi, jeste da meni dosta igra ulogu u kakvom emocionalnom stanju što jedem. Uh, Ispričat ću samo kratko. Ja sam a, kroz odrastanje i kroz srednju školu i fakultet imala užasnih problema sa želucem, a, od gastritisa do ne znam, upale sluznice, želuca i svega i ono, stvarno sam obišla more liječnika i a, od ovih alternative do, do, ono, do najvećih ovaj. A, bilo je tu i nekih, a, ajmo reći, fizičkih problema, kao tih upalica, ali je glavni komentar uvijek bio taj uh, osvrst na psihu i u smislu na nekakav stres, na stvari kojim kojem sam ja u tim, u tim periodima davala na značenju, kao što su, ne znam, ispiti, neki određeni profesori, neki izazovi s kojima sam se susretala, pa ne znam, ljubavni problemi i sl. i da jednostavno u jednoj fazi, ne znam, pojela bi, neki obrok koji mi ne bi nikako zasmetao, a sljedeći put bi zbog istog tog obroka završila na hitno, jer bi bila užasnim bolovima. I nekako sam kroz odrastanje, kroz nekakav osobni razvoj, pogotovo kroz majčinstvo, kad sam vidjela šta je zapravo stres i zbog čega se vrijedi pod navodnicima brinuti, uh, nekako je to iščeznulo. Ja, ja mogu reći da sam se ja počela i zdravije hraniti više, paći na neke stvari, ali uh, ključ za Gotovo eliminaciju mojih bolova je bio iznutra. Nije bio toliko u tome u, u Postala prehrani. Postala si ispunjena, <laughs> da. vjerojatno da. Um, da, u pravu da
1: dakle, veza između emocije i hrane je dvosmjerna. Dakle, kada smo dobro, sretni, netko reagira normalnim, uravnoteženim jeli, navikama hranjenju. Međutim, kada smo preplavljeni negativnim emocijama ili možda čak i depresijom, možda i anksioznošću, uh, vidjet ćete slike, uvijek su citati, oni meme citati su, uh, uvijek pice, sladoledi, comfort food. Dakle, jednostavno postoji ta znanstvena smjernica, zaključak da ljudi Emocijama vođeni, negativnim emocijama idu u comfort food i sad je to upravo je pican prvi sinonim da. toga. Naravno pica može biti dio uravnotežene prehrane da se ne lažemo, ne možemo biti isključivi, ali evo konkretno za ljubavne probleme uvijek žena sjedi na nekom krevet onako sva uplakana i jede sladoled, sladoled ili pizzu. Tako da ovaj, e, postoji taj dio, međutim, opet se vraćamo na činjenicu da nismo ispunjeni, da ne znamo tko smo. I nekako je to pomeni u redu nekim tinejdžerskim godinama. Već kasnije kad se to događa, uvijek bi preporučila psihoterapiju ili neko preslagivanje. Ljudi se bojete riječ psihoterapije, psihologa. Dakle, to su ljudi koji slažu ladice u glavi. Ako imate ladicu urmaru, onda zašto ne stoje sa majicama? Znači, slažete svoju glavu, svoje prioritete, čak i prioritete, pa čak i važne stvari i ciljeve možete otkriti kroz psihoterapiju. Nemam neko iskustvo široko da ja sad ne, ne odem u neke, možda, krive izjave, ali vidim kroz suradnju sa ljudima koji se tiču prehrane i, i emocija, gdje je emocija dovela do pretilosti ili pothranjenosti, događaju se, jel, puno brži rezultati gdje nutricionist ne može sam. Nutricionist piše program prehrane, ali ono što sam vam rekla točka vrenja dođe kada nije u pitanju, nije znao što jest, nego nije mogao pojesti ono što je trebao. O tome se radi. Dakle, psihoterapija e, i te različite stvari znaju kalibrirati nas, onako pospremiti. Ja kažem, ladit i slažemo se, onda opet ćemo mi vjerojatno prošetati u, u, u kaos pa se opet posložiti. I evo, tu je neko, kažem, kad je čovjek ispunjen, vjerujte mi, hrana je stvarno samo energija i služi za preživljavanje. Tako da evo, to je moj neki zaključak, a da smo gurmani u Hercegovini je teško ostati ono, nekako, a, da se zaobiđe uštipak na fešti ili će vapi u, u Sarajevu. Dakle, to je absurdno. Ako imate želju za nečim probati, dakle, nikad u ekstreme, ali emocije da uh, utječu i zapravo mogla bi reći najviše utječu na stanje izbor hrane. Kad se spomenula ovo stanje sa želucemi, to uvijek kažu gutamo probleme, nije to slučajno rečeno, guta stres, trpi stres. Um, taj probavni sustav isto, znači crijeva su možda prije pet i više godina uzdanosti, ali možda prije pet baš jako došli do teme crijeve, crijeva, crijevna mikroflora, probiotici. Dakle, da sam ja prije pet godina spomenula probiotike i opisala da su to bakterije koje trebamo pojesti ili oralno da bi se naša uh, flora oplodila kako bili bolje. Ja mislim da bi to... Znači, mi smo svi oprezno to komunicirali malo po malo, malo s jogurtom i tako dalje. Tako da i funkcionalna hrana je tu dala neki Start, ali evo kažem vam, crijeva ili recimo ako stanje probave nije dobro, osjećate se loše. E, stanje crijeva utječe i dermalni dio, dakle na kožu, na akne, imate upal akne od stanja crijeva, imate dermatitise od stanja crijeva, od intolerancije na gluten, na laktozu. Pa se žene, muškar se sjećaju čudno, pa se pokrivaju, pa su emocionalno nestabilni, pa pada samo u Dakle, sad je to je li, veza koja je ja. neprekidna definitivno. I onako vije se po ljudskom biću od hrane do emocije, do stanja, do gluten, do test intoleranci i tako dalje i tako bliže. Ono što je važno, da svaki problem bilo da je emocija u pitanju ili stanje koje se već manifestiralo na organ, javiti se stručnjaku liječnik nutricionist, dakle, i multidisciplinaran pristup je jedino rješenje, dakle, i smirice. Često ćete vidjeti da je, vidim tamo u terapijama kod problema sa želudacom, daje se apaurin. Da. Zato što je stres okidač, možda nije uzrok, vi ste genetski slabi možda bili na želudac, ali okidač je bio stres. I tako to se uvijek, <coughs> uh, vozamo se od uzroka do posljedice, ali manje više kad se sve posluši onda rezultat dođe kao što je došao od E
0: baš to što se spomenula negako se vozimo u krug kad čovjek počne voditi računa o tome kako se hrani. Neminovno je da će taj čovjek a, možda više nagnijati ka nekoj vrsti aktivnosti, nekoj vrsti tijelo vježbe. Pa ta osoba će možda više pridati značaj i svojim emocijama kroz nekakav rad ili kroz psihoterapiju ili kroz nekav rad sam sa sobom, kroz tišinu, kroz meditaciju, bilo šta, kroz molitvu, zavisi kako šta za koga predstavlja. Ali u smislu mislim da kad kreneš raditi na sebi iz bilo kojeg polja da nekako vremenom pokrivaš sva, da ne možeš biti sad osoba koja, ne znam, briljira u jednom području, a s druge strane da se hraniš samo junk foodom. Znači, da. jednostavno jedno s drugim ne može. Ti moraš imati podržavajuće sustave na svim poljima da bi ti bio stvarno do kraja ispunjeno jedno biće. Ja znam kad sam nakon drugog poroda, inače sam ono, bila stvarno fizički aktivna kroz cijeli život, od plesa, fitnessa, aerobika, nema što nisam isprobala, teretane i onda se dogodila ta dva poroda u blizu između sam nešto kratko vježbala, kako sam imala rizičnu trudnoću, nisam, nisam mogla nastaviti. I onda se dogodila diastaza. Mm-hmm. I malo sam vježbala, onda me pogodila korona i onda sam tu ustala. I e, napravila sam jednu veću pauzu, baš dužu, možda sigurno ne znam, godinu dana, što je bilo stvarno dugo za mene s obzirom na, na sve prije. I sjećam se da sam u tom periodu stvarno počela jako puno raditi na svojoj glavi, na podigla nekako uh, svoj biznis ovaj i kad sam se počela nadograđivati u tim segmentima, stalno mi nešto nedostaje, ali nikako nisam mogla dok učiti šta je to u mom danu, no, mm-hmm. kao imam obitelj, djecu, dva posla, ono stalno se ekspandiram u tim nekim poduzetničkim poljima, ali fali mi to nešto. I uh, u jednom trenutku sam shvatila da mi stvarno fali to da se osjećam snažno. U smislu snažno u svom vlastitom tijelu. Da ja na kraju dana ne padnem u smislu da imamo osjeća da se neću više radi leđa, radi bolova, radi ne znam toga što, su me, što me cijelo tijelo boli i što sam toliko iscrpljena fizički. Da mi treba da u tom svemu što radim kroz dan da budem snažna. Da mogu sebe nositi i da nekako svom tijelu dam priznanje za sve to što ono obavi za mene kroz dan, da mu se ja zahvalim na način da ću ga učiniti snažnijim. I šta je to kako bi ja to mogla? Šta je prvi korak logičan? Ja sam odlučila upisati treningi, odnosno shvatila sam da u ovoj sezoni života uz dva biznisa da mi stvarno jako puno vremena bi oduzimalo fizički ići u neku uh, teretanu ili u neki klub, dok se ja spremim, dok odem, dok se vratim, tuširanje, kupanje i sve to da mi to jako puno vremena oduzima. Jedno sam našla jednu aplikaciju koja je za mene fenomenalno strukturirana gdje doslovno na dnevnoj bazi biram kakav fizi- kakvu fizičku aktivnost želim kako se osjećam, što želim raditi, je li to kardio trening, je li to trening iz tezanja, je li to trening za stražnicu, za ruke. I to su treningi koji traju, ne znam, od 6 minuta do 30 minuta maksimalno. Ja pola njih odradim s djecom kraj sebe. Ja se osjećam prisutnijima, njih uključim u svoje vježbanje. Moje tijelo je snažnije i nekako smo mi uvjetovani misliti da se trebaju uvijek sve stvari posložiti, kao što sam na početku to da. govorila i kao ono, imaš e, djecu, imaš poslove, ne možeš ti ju u svoje vrijeme, još i trening, ali ja sam sebi stvorila dokaze da mogu. Nakon što sam se, ne znam, u roku dva tjedna pojavila na više treninga nego što sam prije kad sam plaćala klubu koji sam išla trenire. Dakle, ja sada sam od osobe koja uopće ne trenira jednu godinu, postala osoba koja četiri do pet puta tjedno trenira i koja vidi rezultate na svom tijelu bez obzira što ne provodim sate i sate. Ali sam sebi kreirala dokaze da je to moguće. I mislim da je to jako dobra polazna točka za sve ove koji nas biraju gledati. Da, no, da. znaju da jednostavno vas nekada od promjene dijeli samo odluka i Tako izbor.
1: Um, sad kad je ta fizička aktivnost tema htjela bi čisto opasku isto tako s nadom da ću nekome možda uh, jako je danas uh, se miješa činjenica dobar utjecaj na zdravlje fi, jel, fizička aktivnost kako utječe na zdravlje i kult tijela Adam. dakle um, i to možda žene kao što smo ja i ti kojemu možda nemam neke afinitete da ne znam, te skorove neke ispoštujem. Dakle, ja moram biti iskrena, meni fizička aktivnost teret, ja jedva to odradim, meni to teško, ja nisam osoba koja to voli, ja uvijek kažem, i sportašima su, ja se stvarno vama divim. Ja, ja se divim ljudima koji stvarno to vole. Ja nisam to zavola na godina treniranja. U smislu, otići, vjež, meni je to sve teško. Na, ja samo. Ono, Gljiva volim reći, ona ja bi raduckala i to. Međutim, je li tijelo ne trpi sjedenje, tijelo ne trpi nekretanje, bolce javila i tako dalje. Hoću reći, dakle, unatoč mojoj komfort zoni, možda je to, ja znam van svoje konfor zone jer ja u svom urediću, u svom laboratoriju sam, ja i ja to uživam. Prvo to, dakle, treba podijeliti kult tijela i benefiti za zdravlje i tu se Psihološki odijelt, nije važno kakav ćeš doći u teretanu, nije važno. Možeš doći u bilo kojoj majic, možda ćeš nekom biti, ali nije poanta biti tijelo u teretani, nego steći neke benefite za svoje zdravlje. Druga stvar je to vrijeme, ja sam dugo se traža pa ću ujutro, nisam jutarnji tip. Dakle, trebam do 8 sati minima. Ustanem ranije da se razbudim do 8 ili ustajem u 6 da se razbudim. Znači, meni to traje satak. Evo, ja ću malo eliksir pit, pa imam te svoje rituale za crijeva, za ovo, za ono. Uglavnom, ja to polako. Međutim, shvatila sam da u jednom trenutku svog radnog vremena, zašto ne bi sat vremena u radno vrijeme izašla, jer naravno da ne pati ništa niti ću zakinu dijete, naravno mnogo ljudi ne može, ne može izaći u radnom vremenu, ali vidim bome i pauze koje traju po i po. Dakle, uh, kako kome paše, moje pravilo ne vrijedi za nekog drugog, ali ono, uh, te dvije, tri i treća stvar je, u jednom trenutku sam dolazila u mentalni zamor, previše informacija, previše svega, a fizički nisam umorna. Mislim da i, ta, uh, i taj dio kad nije pomjeren da ne valja Dakle fizički moram biti umorni za kraj dana, onda se dogodi, a, ne spavam, zabrinuta sam, l, misli neke negativne, strah, neka panika me kreće, a, hvata, a, hoću li stiša, kad sam umorna, kad treniram svoje, toga nema. I mislim da se i tu jedan dio mora slagati i san. Uvijek dobar dobarno fizički umor, dakle sve drugo ne vrijedi, vjerujte mi ne mogu ništa ono, podvlačiti, zaključivati sama, ali mislim da se puno depresija i puno tih nekih stvari može prevenirati fizičkom aktivnosti. Vjerujte mi, kad se, uh, po, u 9 sati dođete umorni od dana i tjedna fizičkog i psihološkog umora, nemate svano snage razmiđa šta će biti sutra. Tako Evo, je. to su tri opaske. Dakle, kult tijela ne... Benefiti za zdravlje, da, kod fizičke aktivnosti. Mora on biti umor na kraju dana ako ne želimo da nas progone negativne misli. I treća stvar je naći vrijeme kad ti paše. Nije za svakog isto.
0: Baš to, nekako naći. U, u svakom danu ono što za nas najviše funkcionira, a ne ono što vidimo da kod drugih radi. Tako je. I ja sam nekako kažem dugo vremena imala uvjerenje da mi treba sat vremena treninga da bi ja imala neke rezultate u smislu da recimo tri puta tjedno i ja ću vidjeti tada rezultate, ali onda kad sam krenula vježbati kroz fragmente u danu koji su od 15-20 minuta i vježbati u kontinuitetu 3-4 dana, 5 tjedno onda sam vidjela puno brže rezultate, a nisam toliko vremena, nisam se toliko fizički smarala i nisam se toliko morala psihički pripremiti za taj trening, jer je to prije bilo no priprema kako ću sad doći kući, kako ću se spremiti, kako ću otići na trening, kako ću se vratiti gdje djeca i to sve, a ovo je nekako ono kao doslovno da vučem strunjaču, upalim, oni vježbaju sa mnom i to je to, mi smo odradili taj trening, ja vidim benefite, ja se bolje osjećam i u masi tih treninga, znači toliko sam fokusirana na izvedbu da sve drugo nije bitno i nekad je nama problem nakon tog cijelog dana, ono što se malo prije taj splet misli koji se javi u glavi, jednostavno ja barem treningom ga zaustavim, Tako jer ako je. ja pratim sve te korake koje žena tamo izvodi, ja moram imati neki fokus, ako želim išta izvesti kako treba, Tako. imam neki kontinuitet. Znači da tada u mojoj glavi nema mjesta ni za što drugo. I često nakon dana u kojima naravno da nije sve idealno, to služi doslovno meni kao pražnjenje. U jednu, u jednu ruku emocionalno pražnjenje, u drugu ruku punjenje. Jer je to nešto što na če, nakon čega se ja osjećam dobro. Jer ja često znam reći, nisam nije uvijek raspoložena za trening. Nekad doslovno prije nego što stanem na tu strunjaču imam osjeća da nemam snage pomaknut prst. Ali kad se natjeram, natjeram taj prvi korak, pa prvu vježbu, pa drugu vježbu, Vidim, je, ipak mogu, ipak to može, moj tijelo izađe, idem još malo, idem još malo i na kraju treniram za taj ozećaj poslje. Ne za taj ozećaj kad me boli, nego za tu tu odgođenu satisfakciju, da tako kažem. Nego, (laughs) mislim da bi stvarno mogli u nedogled, ali evo za kraj. Htjela bih da nam samo ukratko kažeš na koji način se odvija rad s tobom kako te ljudi možda najbolje mogu kontaktirati, kako najbolje pronaći, kakvi su uopće načini rada s tobom.
1: Pa ovako, dakle uvijek kad imate problem bilo koje je prirode, ali u ovom kontekstu jel pretilost ili pothranjenost ili jednostavno želite uravnotežen život, javljate se stručnjaku, promatrate rad, ne mora znači da ću ja svima odgovarati ili je kaže moj način rada nekome odgovara, nekom ne. Nekome će kolegica odrad rad bolje dio posle jer znanost nas uči sve isto. Pristup je onaj koji će nekom odgovarati, nekom ne. I ja to pozdravljam i poštujem. E sad, ako se odlučite je li, za suradnju s nama, odnosno sa mnom, e, naćete nas na web stranicama www.nutricentar.ba ili marijanazubaz.com e, gdje ćete pronaći naše kontakte, mailove i broj telefona i naravno izaberemo paket koji je prilagođen vama i sukladno tome, jer nakon prve procjene i susreta e, dogovaramo program prehrane koji mora biti prilagođen maksimalno. Dakle, znanost ima svoju teoriju, ali životni stil je nešto što nama ne. dopušta primjenu ne? i tu doziramo, uh, jeli balance, žongliramo između života i, i, i znanosti. Idealan plan prehrane je nešto između mog savjeta i vašeg života.
0: Da, baš mi se sviđa kako si to rekla jer zapravo individualan pristup je nešto čemu mi zapravo svi težimo u svim segmentima, da, tako da. kažem, želimo i ljubav primati na individualan način i želimo s djecom imati nekakav individualan pristup, jedan na jedan bez obzira koliko ih e, bilo, svi su različiti, tako da e, baš mi se taj dio sviđa jer sm- smatram da danas, e, barem koliko ja ejte, tomu kao laik reći da ne postoji savršen način prehrane koji će svima odgovarati. Ma naravno da ne. Nego da to zaista treba prilagoditi. Pa čak mislim
1: da je, ne mislim, sigurna sam, ali eto, to je onako ružno navesti prije e, strateških ili alata s kojima mi radimo. Radimo sa dobrom procjenom, radimo sa planom prehrane, ali princip, motiv i to vođenje. Dakle, svi oni, svi mi u nekim drugim problemima ili moji klijenti koji imaju problem s prehranom dođu do točke kada kažu Mm, dosadlo mi mm, Ne da mi se ili...
0: Šta možemo mjenit?
1: Ne da mi se. Ne da mi se i ne da mi se i ne da mi se čekati taj krajnji rezultat jer to traje, brate mili, to traje godinama. Naravno, čovjek koji dođe sa 120 kila Kod mene nema rješenja za mjesec, dva, tri, osam. Znači, kod mene se uči za mjesec, dva, osjetite razliku i pa ne pa dana pamet, vi se sami ne želite vrati na stari osjećaj. I e, onda mi mijenjamo planove, mijenjamo načine, mijenjamo to i na takav način. Evo, lani smo baš imali senzaciju, neko koji nismo htjeli dati u mediju, ali čovjek nam je smršavio. 100 kila ravna, Dakle, ni gore, ni dole, gramnje. Kad smo vidjeli razliko od 100, rekli smo ovo. Ali ni, želimo zadržati diskreciju, želimo zadržati to s osobne stvari. To je 100 kila emocija, 100 kila problema, 100 tragedija i tako dalje. Tako da bilo lijepo je to za posao i možda neko motivacija, ali vjerujte mi, nekom to ovaj, niti odgovara, niti je nama cilj. Ali hoću reći... Uh, tek kad ste na dnu, prave promjene idu i dolaze. Tako da, ova ili kad imate visok i atraktivan neki motiv, sad može to Rozumijem. biti bilo što. Da. Ali evo, kako god, uh, mislim da je ključ u pristupu i tom vođenju, mislim da je tu tajna naših stvarno zavidnih rezultata.
0: Marijana, hvala ti puno. Meni je ovo stvarno hvala. bilo zadovoljstvo slušati. Mislim da si stvarno ponudila jako kvalitetne informacije, ali čak i one neke upute s kojima ljudi koji će ovo gledati mogu sjediti i svađati šta smo zapravo mi ovdje htjela reći, šta smo kakvu poruku prenijeti, šta iz svega mogu izvući ja. za sebe i ne, ne znam, možda donijeti neke nove odluke od danas do sutra. A, hvala ti još jednom na izdvojenom vremenu, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi Andrejnih malih priča.